0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian in der Reihe Bildungsarbeiter, die technikaffin sind. Unterhalte ich mich heute mit Thorsten Dobe. Hallo Thorsten. Hallo. Thorsten, stell dich doch mal ganz kurz vor für die Hörer, die dich jetzt noch nicht kennen.
1: Ja, mein Name ist Thorsten Dobe. Ich bin 30 Jahre alt, ähm, wohne in Oldenburg, studiere Lehramt dort an der Universität und gleichzeitig arbeite ich an einem iPad-Projekt an einer äh, Hauptrealschule und äh, die sind ganz glücklich, weil eine Klasse mit denen komplett mit iPad ausgestattet wurde und ja, das, äh, da bin ich erstmal so ein technischer Berater erstmal, aber werde das dann auch äh, hoffentlich irgendwann wissenschaftlich unterstützen und meine Abschlussarbeit darüber schreiben.
0: Wunderbar. Die iPad-Klasse, das haben wir gerade im Vorgespräch schon gehabt, war auch der Grund, wie ich auf dich gekommen bin ursprünglich. Bei der Recherche habe ich aber gesehen, da ist noch sehr viel mehr Interessantes. Seit wann nutzt du denn ein iPad?
1: Also äh, seit knapp über einem Jahr, als das iPad 2 rausgekommen ist, war ich einer der Verrückten, die an so einem N-Store oder Apple-Laden standen und sich das äh, gleich abgegriffen haben. Mhm. Und seitdem probiere ich damit auch schon zu arbeiten. Das sollte ähm, gleich mein Ersatz für das äh, leider gestorbene MacBook werden.
0: Okay, das ist von dir gegangen. Ich nehme an, das war nicht so geplant. Nee,
1: nicht, aber ähm, zeitlich hat es gepasst. <lacht> okay, wie bewährt es sich
0: denn? Ich habe gelesen, du hast auch dein ganzes Studium damit ähm, gemeistert, mehr oder weniger.
1: Ja, ähm, ich probiere, wenn ich in der Uni bin, damit äh, rumzulaufen, alles zu erledigen. Ähm, längere Texte, muss ich ehrlich sagen, schreibe ich noch am iMac. Ähm, und ja, Recherche, wenn es sein muss, mache ich auch noch mit dem iMac. Aber wie gesagt, an der Uni bin ich äh, voll auf iPad aus und es bewährt sich gut. Ich habe gemerkt, dass man ganz viel an seinen Workflow arbeiten muss. Also welche Apps gefallen ein, welche kann ich nutzen, welche greifen ineinander. Es mhm. ähm, ist ein bisschen Recherche gewesen. Ich glaube, so ein, zwei Monate habe ich wirklich viele Euros in ähm, den digitalen Ether geschmissen. Das kommt mir sehr bekannt vor, ja. <lacht> Läuft das ineinander,
0: das ja... Es ist irgendwie, geht, glaube ich, allen so, die mit dem iPad anfangen, dass sie erstmal richtig viel Geld im App Store versenken und nachher dann denken so: Das war nicht alles so sinnvoll. Na wunderbar. Ähm, Frage: Du hast die iPad-Klasse erwähnt. Wie kam es denn zu dem Projekt? Weil das finde ich hochfaszinierend, aber ist mir nicht so ganz klar, wie du das geschafft habt, das hinzukriegen.
1: Also das ist ganz also wie ich da jetzt hingekommen bin oder wie die wie die Klasse das so gemacht hat. Fangen wir mal an wie die Klasse das gemacht hat und wann du dann dazu gekommen bist. Also die ähm, Schule in der ich bin die sind schon seit drei Jahren dabei mobiles Lernen ähm, gefördert also nicht gefördert sagen wir unterstützt von der Landesregierung Niedersachsen mhm. LQ heißt das und ähm, die hatten jetzt schon im dritten Jahr ähm, Klassen mit Laptops ausgestattet und arbeiten dann mit Laptops. Ähm, der Administrator hatte irgendwann gar keine Lust mehr auf Laptops und Windows und Viren und ähm, man muss auch, das ist kein ähm, richtiger Administrator, das ist ein Lehrer, der das in seiner Freizeit macht und er kriegt zusätzlich zwei Stunden. Und dann muss er halt 160 Laptops <lacht> in So viel. okay. Und der hat auch mehr drauf. Und dann kam er irgendwie dazu, dass er sich ein bisschen mit. Er hat sich ein iPhone gekauft und ein halbes Jahr später hat er sich mit dem iPad ein bisschen angefreundet. Ähm, und. Ja, hat dann seine Kollegen begeistert und gesagt: Ja, wir brauchen eine iPad-Klasse. Das ist keine administrative Arbeit mehr. Die Kids können da nicht so viel kaputt machen. Die können höchstens den Home-Button rausbrechen und das Ding auf den Tisch knallen. Und. Ähm, ja, so ist das dann passiert. Diese ganzen iPads sind, laufen immer noch über das mobile Lernen noch. Ähm, es wird langsam umgeschrieben auf äh, Tablet-Klasse, weil nächstes Jahr fängt noch eine fünfte Klasse damit an. Mhm. Und ähm, die sind komplett Eltern unterstützt. Also die Eltern bezahlen die iPads. Nicht am Stück, sondern. Äh, monatlich raten, wo dann auch eine komplette Versicherung mit drin ist und auch ähm, so ein Sozialfonds, also für Sozialschwache, wird dann auch mit unterstützt. Mhm.
0: Okay. Und wie hat es dich dahin verschlagen, zu dieser Klasse?
1: Durch eine ganz spröde Annonce in unserem
0: Uni-Server. Okay.
1: okay. Also es
0: wurde wirklich ausgeschrieben, wir suchen jemanden für die iPad-Klasse-Unterstützung.
1: Ja, und ähm, da habe ich dann nicht mal hingeschrieben. Ich habe sofort angerufen und mich halt mit dem äh, Klassenlehrer unterhalten, mit dem Herrn Franz. Und äh, der war Feuer und Flamme und ich konnte ihn auch noch ein bisschen begeistern, konnte ihn auch noch ein bisschen erklären, dass ich da auch wirklich Ahnung von habe und Bock drauf habe. Und jetzt bin ich da jetzt schon seit den Osterferien.
0: Okay, also schon eine ganze Weile dabei. Frage zu dem Blog. Ihr verblockt das ganze Projekt ja auch. Ähm, wird auch nachher verlinkt im Artikel natürlich. Das schreibst du damit Immer wieder ich mal,
1: ne? Immer wieder mal, ja, so wie es die Zeit oder mein Interesse zulässt. Ähm, zurzeit äh, habe ich da jetzt noch gar kein Thema, das mich wieder interessieren würde. Wahrscheinlich eine Goodreader-Anleitung, aber... <lacht> Da braucht man okay. Zeit für. <lacht> ja,
0: das dauert ein bisschen. Ähm, Frage zum Blog, war das von vornherein mit eingeplant das Projekt? Weil ich bin jetzt etwas überrascht, aus dem Bildungsbereich kenne ich es leider jetzt nicht so sehr,
1: die Offenheitsblocks. Ähm, ich denke, der war schon komplett mit eingeplant, dass den schon vor mir da gab. Okay. Ja.
0: Okay, weil das hat mich etwas überrascht, gebe ich zu. Ähm, ist das jetzt ein Projekt, wo du denkst, es wird ein einmaliges Leuchtturmprojekt bleiben oder zumindest auf die Schule konzentriert bleiben? Du hast gesagt, sie erweitern das noch. Oder ist das was, wo du denkst, okay, das macht wirklich Schule, in
1: Anführungszeichen, nachher und wächst? Ich, ich hoffe und ich denke schon, dass es wächst. Ähm, ich war jetzt letzte, vorletzte Woche im Lehr. Ähm, hab habe da einen Vortrag gehalten mit dem Andreas Hofmann zusammen, mhm. der das auch alles angeleiert hat, ähm, für interessierte Schulen und da war wirklich ganz positive Resonanz und da waren auch, ich glaube, sieben andere Schulen nochmal da aus dem Kreis leer mhm. und Oldenburg schließt sich halt auch an, es ist, also partiell wird es immer mehr und es verbreitet sich. Aber es, braucht, es ist immer noch ein bisschen Pionierarbeit, da wir uns ja speziell auf Apple eingeschossen haben. Es gibt halt immer noch diese Theorien, dass wir Kinderarbeit unterstützen. Also sprich, was schön durch die
0: Medien ging, hat sich auch da niedergeschlagen.
1: Und äh, da muss man ein bisschen gegen angehen und sagen, ja, leider ist das gerade der Platzhirsch, mit dem es aber auch funktioniert. Mhm. Ja, deswegen auch ganz gespannt, was Google irgendwann bringt. Heute. Ja,
0: das werden wir heute Abend wahrscheinlich sehen. Zur Info für die Zuhörer. Wir nehmen das am Abend auf, wo die Google I.O. stattfindet. Ich denke, wenn wir hier fertig sind, werden wir zumindest schon einen Teil der Ankündigungen kennen. Ich denke, bei dir wird nachher auch noch der Livestream laufen. Bei mir auf jeden Fall ist es schon geplant. Ähm, Frage. Hm? Du hast gesagt, es ist Eltern finanziert. Wie haben die denn darauf reagiert?
1: Ja, positiv. Ne, Es verkauft sich. Also da braucht man gar nicht so viel drüber reden. Erstmal ist das ein unschlagbarer Preis im Gegensatz zu dem, was sie vorher bezahlt haben. So ein richtiges Laptop-Gerät kostet ja 1.200, 1.000 Euro. Okay. Also 1.200 im Endeffekt mit dieser Vollversicherung und dem mhm. Sozialfonds. Und dieses Gerät kostet jetzt, ich glaube, 700 oder so. Okay. Das ist, Euro. Das ist schon mal... Und äh, ich habe von ein paar Kindern gehört, dass Papa das Gerät auch ganz gut gefällt. <lacht>
0: Welche Überraschung. Ähm, das hätte man ja nicht erwarten können, ne? Niemals. Ähm, okay, also die Eltern waren positiv. Ich nehme an, die Kids hatten keine Berührungsängste, oder?
1: Mm, nee, also überhaupt nicht. Also die kommen ja auch damit klar, ähm, mit diesem Touch oder so. Viele haben schon ein Smartphone oder ein iPod. Touch und das war wirklich kein Problem. Probleme gab es wirklich ähm, mit, wir arbeiten jetzt damit, wir spielen da nicht nur mit. Mhm. Und dass wir da einen Arbeitsfluss reinkriegen, da sind wir immer noch bei. Es äh, ja. also ist noch ein bisschen anstrengend. Ich unterstütze die Klasse jetzt äh, zwei Stunden die Woche im Geschichtsunterricht und probieren mal so didaktische Methoden da reinzukriegen. Haben probiert mit Google Maps irgendwie die Schlachten des Ersten Weltkriegs da rein zu tülen. Das war ganz toll, anstrengend. Aber im Nachhinein weiß man, was man jetzt nicht mehr macht, nämlich in Google Docs und Google Maps zu arbeiten mit dem iPad. Das läuft alles noch nicht so wunderbar. Wird sich aber noch bestimmt ändern. Also, die gehen ja, das bleibt ja nicht stehen, das ist ja das Tolle. Und, Richtig toll zu arbeiten ist ähm, mit PDF-Dateien und Annotation, eine Karte annotieren in den Goodreader oder weiß ich nicht, Arbeitsblätter haben wir jetzt auch bald vor, dass wir digitale Arbeitsblätter nur noch erstellen und die dann hochladen auf dem Schulserver und dass die Kids sich das dann runterladen und da reinschreiben. Ähm, entweder mit einem äh, Stift. Mit einem sensitiven Stift oder halt reintippen, wie es jedem gefällt. Also, da bleiben wir auch ziemlich offen. Mhm. Frage
0: dazu: Du hast gesagt, die Eltern waren nichts Problem, die Kids auch nicht. Wie sah das mit
1: Lehren aus? Also, so ganz große interne habe ich da nicht mitbekommen. Mhm. Ich habe eine interne Schulung mit denen gemacht und das wurde super angenommen. Okay. Hat noch sehr viel Interesse, weil man auch ziemlich allein gelassen wird wenn man sich dieses gerät kauft und keine ahnung vorher hat man bekommt ja nur die verpackung im stromstecker ja. und die ganzen ideen die müssen muss man im kollektiv glaube ich erarbeiten wenn man jetzt lehrer ist muss man oder sollte man finde ich sich darauf, einen ein Standard zu benutzen, ähm, ob das jetzt Evernote, die Dropbox, der schulinternen Server ist, solche solche Kleinigkeiten, mhm. aber im Schulalltag wirklich ähm, zu langen Diskussionen führen kann, also wenn, <lacht> ja. oder die Arbeit, also kommt ein Schüler und sagt, aber ich habe es doch hier in Evernote jetzt gespeichert und der andere sagt, ich habe es in der Dropbox gespeichert. Ähm, auf auf Standard sollte man sich einigen, da haben wir ja auch von der Schule aus kein so großes Problem, da wir mit iSurf arbeiten, das ist von, also das ist so eine Server-Geschichte für Schulen, äh, ja, aber da kenne ich mich auch nicht so mit aus, mhm. ich bin ein ganz guter Anwender. Okay, um
0: wie sind eure Erfahrungen jetzt mit Lernergebnissen? Du hast gesagt, Workflow spielt sich noch ein. Gut, klar, Pionierarbeit. Ähm, wie sieht's aus mit den Kids? Also steigert sich die Lernerfahrung dadurch? Oder sind die eher abgelenkt? Weil das ist ja wahrscheinlich eine Befürchtung, die es mitgab. nehme ich stark an. Das Gerät verleitet ja dazu.
1: Ja, nee, abgelenkt sind die nicht. Also in den ersten zwei Wochen natürlich. Das war das Highlight. Ne? Holt mal euer iPad raus oder dann ging es halt los und... Aber diese Ablenkung, die kannst du auch durch ein äh, Eichhörnchen auf Baum auch vor dem Baum vorm Fenster hinkriegen. Also, ja, <lacht> das hat sich jetzt ein bisschen eingestellt. Ähm, wir haben einen Film laufen lassen und es war wirklich ganz toll, dass kein iPad mehr am Leuchten war. Ähm, dass die, die Ablenkung jetzt so langsam weggeht. Ähm, die Ergebnisse kommen und das macht ihnen auch wirklich Spaß. Wir hatten eine Aufgabe, da haben wir ziemlich frei gesagt, bearbeitet diese Aufgaben im Buch. Das Wichtige ist, dass das Ergebnis auf dem Server landet bei uns. In den und den Ordner. Und wie er das macht, ist egal. Und die haben sich wirklich damit beschäftigt. Die haben dann den wieder geöffnet, Karten äh, annotiert, was ich dann auch eben gesagt habe, und sich Notizen erstellt da drin. Es ging um den Ersten Weltkrieg, um die Bündnispolitik. Und das war ganz toll, dann zu sehen, dass sie mit verschiedenen Pfeilen, äh, verschiedenen farbigen Pfeilen, dann äh, die Bündnispolitik von Bismarck und die an, mit anderen Farben dann die von Wilhelm II dargestellt haben. Sowas haben die dann selber wohl auch hingekriegt. Das war wirklich gut. Ähm, ja, nichtsdestotrotz werde ich im nächsten Schuljahr so einen Nachmittagskurs anbieten und wirklich ähm, auch so arbeiten mit dem Gerät hineingehen und ähm, Prozesse einfach zeigen, wie was funktionieren kann und dass das Gerät nicht mehr im Vordergrund steht, sondern als Unterstützung hineingenommen wird. Also wir haben auch einen Schüler, der kann da nicht mit tippen, der schreibt alles im Blog mit, also äh, schreiben Blog. Mhm, so von Hand, okay, ja. Ähm, das ist auch okay, wenn, wenn, das er, wenn er dann in Ruhe das dann zu Hause abtippt und wenn es auch nur am, am heimischen PC ist, ist uns das okay. Hauptsache, er kommt mit, er, er versteht das, was wir meinen und ja. da sind wir ziemlich frei. Und das ist, glaube ich, auch das Ding, da das so neu ist, kann man das noch gar nicht so weit beurteilen, ob die Ergebnisse hundertprozentig werden. Das weiß man nicht. Freie Arbeit, um, um Erfahrung zu sammeln. Wenn das falsch ist, also mit unserer Google-Geschichte, da sind wir total reingefallen. Das war blöd. Und okay, das ist eine Erfahrung. Noch können wir mit Google Docs und Maps da noch nicht gut arbeiten. So.
0: Ja gut, wenn man sich anschaut, wie Apple und Google sich mögen, wage ich auch zu bezweifeln, dass das noch funktionieren wird. Vielleicht ähm machen sie
1: eine eigene App
0: aus. Ja, schauen wir mal. Du hast gerade gesagt, zum Mittippen, da verwendet ihr wirklich die On-Screen-Tastatur, also keine zusätzliche Bluetooth-Tastatur oder sowas.
1: Ähm, da sind die Kids noch gar nicht drauf gekommen. Ich geb denen, ich sag den, das, habt denen das gesagt, aber da sind die einfach noch nicht
0: drauf gekommen. Okay, also die kommen gut klar mit der Tastatur bis auf den einen jetzt.
1: Ja, das ging auch. Ja, und die Rechtschreibprüfung hilft bei denen auch nichts irgendwie, hab ich gemerkt. <lacht> okay, das ist auch bei Word so, das sieht man ja. auch bei den anderen
0: Texten. <lacht> Ich kann dich beruhigen, bei Studenten gilt das immer noch, das kennst du ja selber, ne? ich kenn es dann auch vom Coaching. Ähm, Frage, wie, andersrum, ihr habt davor auch Laptops gehabt, spürst du einen Unterschied vom Arbeiten der Kids im Vergleich Laptop, iPad?
1: Ja, ähm, man hat nicht mehr so den ähm, Behördeneffekt, sage ich mal dass man, man auf einer Behörde guckt man ja eigentlich nur die Rückseite eines Monitors an. <lacht> mhm. Und wenn dann die ganzen Kiddies ähm, nur diesen Monitor davor haben und die gucken halt nur so rüber und dann, das kriegt man halt, man kriegt nicht mit, was dahinter passiert und man kriegt auch nicht mit, ob die wirklich Bock drauf haben, das zu machen, was du gerade da denen erzählst oder so. Ähm, bei dem iPad, das ist einfach ähm, lockerer. Man kann also, wir hatten jetzt einen Vortrag von Schülern gehört und die liefen da so mit rum und haben. Das, das läuft einfach locker. Es ist ein Instrument und nicht mehr das Hauptding. Also, so die Laptop-Klasse, weiß ich jetzt von dem Herrn Hochmann, war auch immer ein gefährliches Pflaster, weil so viel Kabel rumlagen.
0: gutes birgt Potenzial, leider. Ähm Du hast gesagt, entspannter ist es damit auf jeden Fall. Okay, welche Apps verwenden die Schüler denn bisher?
1: Also ich habe ja schon den wieder öfter erwähnt und mhm. das ist, glaube ich, ähm, zurzeit das Schweizer Taschenmesser für das Gerät. Ähm, das benutzen wir häufig dadurch, dass wir den Schulserver darauf anbinden können, die PDF-Datei Datei, ähm, daran annotieren können und ja... Und es wieder hochladen können. Das ist ja auch immer so ein Ding. Ähm, dann natürlich die Äquivalente von Apple zu den Word und ähm, zu den Microsoft-Sachen, also Page ja. und äh, Keynote. Und was benutzen die noch? Also wir finden Skitch ganz toll. Oh yeah. ja. Das ähm, ist halt auch so ein schnelles Annotationsgerät. Ich muss mal eben gucken, was wir überhaupt... Passt schon, kein Ding. Evernote ähm, haben sie sich angemeldet. Ich weiß noch nicht, wie viel Nutzen das bringt wirklich. So ein paar Sachen, wie ähm, das angeschlossene Peak zum Beispiel. jetzt mhm. das?
0: Habe ich schon mal benutzt mit Studenten zusammen, ja.
1: Also das finde ich grandios für den Sprachunterricht auf jeden Fall, für Englisch,
0: Französisch. Perfekt. Erklärst du das nochmal ganz kurz? Weil ich glaube, das ist nicht so bekannt wie Evernote.
1: Evernote ist äh, ja, das ein großes Online-Notizbuch, wo man alle seine Sachen, die man sich merken möchte, ähm, hochladen kann. Groß-Internetseiten, äh, selbstgeschriebenes. Ich meinte
0: jetzt eigentlich Peak. Sorry, ich dachte, Peak meinte ich. Evernote ist, glaube ich, bekannt, aber Peak, was angeschlossen ist, kennt, glaubt keiner.
1: Peak ist angeschlossen an Evernote. Ähm, da kann man seine Notizbücher so bearbeiten, dass man einen kleinen Vokabeltest hat. Mit äh, und der Gag dabei ist, dass das mit diesem Smart Cover funktioniert dass man das Smart Cover wenn mal so, zumacht öffnet und dann kommt äh, hier auf diesen kleinen Text äh, Teil ein Text wie zum Beispiel äh, Je und dann wenn man das weiß, dann kann man wieder zuklappen wenn man es nicht weiß, klappt man noch ein bisschen weiter auf da rein und dann steht da euch liebe dich und dann sagst du ach so das wusste ich jetzt nicht und so kann man halt ganz toll Vokabeltraining machen mhm. und äh, für Lehrer ist es halt sehr gut weil das steuert werden kann als Lehrer kann man zu Hause sich ein Notizbuch anmelden das für die Schüler für die Klasse freigeben und ja ich denke das wird das große Ding dieses Schuljahr in Englisch da
0: bin ich mal sehr gespannt, was ihr da für Erfahrungen macht. Ich kann mir das gut vorstellen.
1: Ähm, was benutzen wir noch? Ich muss nochmal gucken. Ja, Nodeshelf äh, probiere ich gerade in die Schule reinzubringen. Das ist ein ähm, Notizbuch zum Schreiben mit ähm, so einem sensitiven Stift. Ist ganz toll mit Evernote-Anbindung, Dropbox-Anbindung, iSurf- also WebDAV-Anbindung soll, glaube ich, noch kommen, so wie ich die Ankündigung da verstanden ähm, Ja, die Standarddinger dann hier, Voxicon, also ein Wörterbuch, ähm, Showme.
0: Ähm, kennst du das? Ich habe das mal einmal benutzt kurz und habe es dann aber wieder liegen lassen, weil ich es nicht brauchen konnte. Ähm, wofür soll es ihr sein
1: und ähm, was ist es? Präsentation oder, oder Ergebnisvorstellungen für die Schüler. Das ist ganz nett. Da schreibt man ähm, Sachen auf, fügt Bilder rein und spricht seinen Text und gleichzeitig wird es aufgenommen und ähm, es entsteht ein Film. Und äh, die Kinder mögen das, glaube ich, wenn das alles sich so ein bisschen schön bewegt, wenn man sieht, man schreibt da rein. und ähm, Aber das benutzen eher die Kinder zurzeit. Mhm. Ähm, was benutzen wir noch? Mindmaster. Klar. Ja, und ähm, für die Lehrer wird, glaube ich, auch bei Book Creator ganz interessant sein, wenn auch die ähm, Lehrer, die die Klasse unterstützen, jeder ein iPad kriegen. Denn Noch haben nur die Schüler ein iPad und die Lehrer noch <lacht> Okay. Ähm, Book Creator ist was genau, aber das kenne ich gar nicht. Da kann man ähm, E-Books erstellen, ganz umfahren E-Books. Auf erstellen. dem iPad. Im iPad. Okay.
0: Ähm, habt ihr da auch schon mit iBooks Author was gemacht jetzt?
1: Nee. Ähm, da streuen wir uns noch ein bisschen vor, da das über den Umweg des iBooks Stores geht. Mhm. Und ähm, noch können ja keine Schulklassen oder Schulen bei iTunes U mitmachen in Deutschland sondern nur Universitäten, und aber da sind wir gerade am Rotieren. Mhm.
0: Dass er da die Chance bekommt, mit dabei zu sein. Ja, das sieht ganz gut aus. Aber <lacht> Daumen drücken, fertig. Hoffen wir doch einfach mal. Ähm, okay, Frage. Ich habe hier noch so eine Frage stehen, die vielleicht ein bisschen komisch klingt, vielleicht mag es sein, aber ich stell sie einfach mal. Denkst du, dass die Kinder durch diese neuen... Geräte, iPads, also dass sie gewinnen, ist klar, aber verlieren sie auch irgendwelche Fähigkeiten? Es gibt oft diese, diese Befürchtung, ähm, so nach dem Motto, wenn sie nicht so viel mit handschriftlich machen, gehen bestimmte Fähigkeiten verloren und lasst so uns ein Papier. Du kennst das wahrscheinlich. Ähm, berechtigte Sorge?
1: Ähm, also ich weiß nicht. Das kann ich, da wir noch keine Langzeitstudien haben oder noch keine Ahnung. Ich denke, dass da nicht so viel verloren geht. Ich habe einen Vortrag gehört von einem Direktor einer Grundschule und der ist begeistert davon. Der hat 15 iPads für die Grundschule angeschafft. Und es gibt diese Lernprogramme, wo man A nachmalt und so. Und das machen die dann danach, also, das ist hier so, so, so Fallschirmtraining. Erstmal das hier in der Luft, so die malen auf dem iPad das A ah, und dann auf Papier wird das dann nochmal gemacht, ohne Vorgabe. Es ist immer eine Sache, wie man es anwendet. Ne? Ähm, wir wollen es als Werkzeug benutzen und nicht als Ersatz für irgendwas. Mhm. Das
0: ist es halt. Habt ihr dann auch ein Apple TV schon im Raum stehen, dass sie direkt Radbus präsentieren? Also, das habt ihr im Einsatz?
1: Haben wir, wir haben zwei in der Schule und die sind auch nötig für dieses freie Rumlaufen und das ist, wenn man wenn man ähm, das schon da irgendwie einstecken muss und kabelgebunden ist, das wirkt auf die Schüler anders, das habe ich gemerkt, die sind verkrampfter, das ist irgendwas Offizielles, ganz komisch, präsentieren man das und dann müssen die nach vorne das Ding einstecken und ähm, die wirken halt anders. Einfach aufstehen, das auf den Apple-TV schmeißen, da haben die nicht solche Zwänge.
0: Ist halt ungezwungen, also locker einfach.
1: Und die Ergebnisse sind auch besser. Okay, das ist ein Argument.
0: Das ist ein großes, glaube ich. Generelle Frage noch, wenn du sagst, die Ergebnisse sind da auch besser. Hat sich das Lernen verändert, die Lernstruktur zwischen Lehrer und Schüler im Vergleich zuvor gefühlt? Also, ist es anders als in einer normalen Klasse, Anführungszeichen?
1: Wir lernen ja alle gerade mit dem iPad zu arbeiten. Und ähm, ein Schüler, der ist wirklich fit in Goodreader und der hat mir letztens Sachen gezeigt, wie ich gedacht habe: wow, der schreibt gleich mal mit am Blog-Eintrag. Das ist ja also, toll also das ist wirklich so ein Geben und Nehmen. Dadurch, dass ich viel damit schon gearbeitet habe, habe ich natürlich einen kleinen Vorsprung, aber der wird, der wird immer weniger, merke ich. Das ist toll. Mhm. Und wenn Schüler mir Sachen zeigen, dann stärkt die das auch, denke ich. Ganz klar. Und ähm, ich finde das super. Also,
0: ja. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, leichter Vorsprung. Hatten die Kids schon Erfahrung mit solchen Geräten irgendwoher? Nur privat, werden überhaupt. Also gab es da nicht so viele, so wie das klingt eher?
1: Nee. Also es gab ein paar, das ist eine siebte Klasse, ähm, da sind schon ein paar ein bisschen weiter, da sprechen mehr Hormone, die haben ein Smartphone und finden das ganz toll, oder ein iPod Touch und manche, die haben sich dann irgendwie nicht für interessiert und interessieren sich da auch nur so nebenher mit das Fahren ist denen noch viel geil, interessanter. Mm. <lacht>
0: Kommt er in höheren Klassen wahrscheinlich?
1: Uh, ja, aber die finden das alle toll. Und ja. mm -hmm. Was soll ich da sagen, also da musst du mal ein paar Schüler befragen, glaube ich. <lacht>
0: ist ist Bloggen auch ein Thema für die Schüler im Unterricht
1: wirklich? Ähm, noch nicht, noch ist das gar nicht. Das soll jetzt im nächsten Schuljahr stattfinden, ab September. Mhm. Ähm, was ich dann, also da soll ich ja auch dann hinarbeiten mit meinem Nachmittagsunterricht. Okay. Ähm, glaubst du, dass
0: iPads oder generell eher technische Möglichkeiten in selbstständigeres Lernen fördern können? Oder ist es einfach nur ein Werkzeug, das auf die Methode an sich nicht einen Einfluss hat?
1: Boah, das ist eine gute Frage.
0: Das wollen wir mal rausfinden. Okay, also das seid ihr gerade auf dem Weg hin.
1: Ja, ja, ich denke auch. Also das, das zur Zeit brauchen die noch eine Menge ähm, Anleitung. Mhm. Ähm, wenn man ihnen Möglichkeiten bietet, zwei, drei Möglichkeiten, dann bekommt man zwei, drei Resultate. Okay es ist noch die Ausnahme, dass, du, du, dass wir geben irgendwie Pages, Evernote und was weiß ich nicht vor. Und es ist die Ausnahme, dass da einer sagt, ja, ich mache das aber mit Mindstore, weil ich da gerade so ein Mindmap im Kopf habe. Mhm. Ähm, wenn die wirklich nicht alles, aber wenn die die meisten Möglichkeiten mal gesehen haben und mitgearbeitet haben. Ich denke, dann wird das auch bei denen im Kopf rattern, mit was ich diese Aufgabe lösen kann. Okay. Aber noch ist es halt für uns neu. Wir, können, wir haben noch nicht so viel Erfahrung mit den ganzen Apps, ob das auch wirklich was bringt. Das wird sich alles noch zeigen, ich denke, im nächsten Schuljahr, wenn die wirklich intensiver damit arbeiten. Mhm.
0: Frage, die iPads werden in allen Fächern eingesetzt wirklich?
1: Ja, wenn der Fachlehrer das wünscht, ja. Also noch nicht.
0: Noch nicht, aber es wäre denkbar.
1: Es wäre denkbar, genau. Also, was wir haben jetzt in Physik sollten, die zum Beispiel ihre Mappenführung digital machen, das hat nicht geklappt. Da hat der Lehrer gesagt, nee, so will ich das auch nicht, dann macht ihr wieder Papiermappe. Mhm. Also, ist auch eine Sanktion, ne? Also, wenn ihr die das, diese technischen Möglichkeiten nicht ausschöpfen,
0: brauchen sie es auch nicht machen, ne? Also, wenn es mehr Spielzeug als Arbeitsgerät wird, dann kommt es weg. Ja. Okay.
1: Ähm, Deutschlehrerin macht, äh, wie heißt das, Lesetagebuch über Evernote. Mhm. Ähm, läuft ganz gut, meint sie. Und, ich weiß gar nicht, mit der Englischlehrerin habe ich noch gar nicht so intensiv darüber geredet, was die alle machen. In Geschichte machen sie es, Mathe glaube ich noch nicht, weil wir noch nicht so die, mathe, die non -Plus ultra mathe app gefunden haben. Mhm. Okay. F Entferntet. Die etwas
0: visionäre Frage, was ist dein Wunsch fürs nächste Schuljahr?
1: Also meiner, der papierfreie Vormittag, <lacht> okay, das ist ein großer Wunsch wahrscheinlich in der Schule. Ja, aber also da will ich hin. Also, mit okay. dem, was ich machen möchte, da möchte ich wirklich hin. Also für dich persönlich
0: jetzt? Ja. ja. Und dein Wunsch für die Klasse? Ja, dass sie es machen. <lacht> <lacht> dass sie umsetzen und dass es was wird, okay?
1: Dass ja, sie ähm. wirklich immer noch diese Freude und ähm, <lacht> dieses Privileg, was sie wirklich haben, ähm, begreifen und wirklich auch Feuer und Flamme noch sind ja. dafür, auch im nächsten Jahr, dass es nicht so Alltag wird, dass es immer noch ein bisschen schön ist, damit zu arbeiten. Das, da würde ich mich drüber freuen, dass okay. ich, wenn ich in die Tasse komme, dass sie immer noch Feuer und Flamme sind. Mhm. Was würdest du denn noch vom iPad wünschen? Also welche
0: Limitierungen hat das Teil denn noch?
1: Ah, Limitierungen, ja. Limitierungen sind doch ja. einfach nur kleine Hindernisse, die man umgehen kann.
0: Schön formuliert. <lacht> Sehr schön gesagt. Noch eine Abschlussfrage. Angenommen, Geld wäre nicht das Thema. Würdest du grundsätzlich in jeder Schule iPads einführen lassen?
1: Oh ja. Ja, ich denke schon. Es, ist, ähm, es hilft schon. Ähm, vor allem, wenn alle eins haben. Also, vom Schulleiter bis zum Hausmeister, man kann den ganzen Tag damit dann regeln. Das ist toll. Ähm ja, ich würde es machen.
0: Muss ich da noch was, in, also wir wissen, beide Schule ist ja nicht so hundertprozentig flexibel, muss ich da noch die Grundeinstellung verändern, oder hängt es bisher einfach noch, also deiner Meinung nach, hängt es noch dran, dass es neu ist, oder hängt es wirklich noch an der Einstellung, die sagt, Technik hat in der Schule nicht so viel zu suchen? Ich... Also ihr seid jetzt eine sehr offene Schule für sowas offensichtlich, von daher ist es bei euch jetzt schwer, aber du kennst ja auch andere wahrscheinlich in im Studium lernst du es ja auch kennen. Ja.
1: Ähm, es ist, ich denke, die finanzielle Geschichte ist die größte Hürde. und das Verkaufen, wenn da nicht ein paar Feuer und Flamme hinter sind, wie jetzt bei uns, diese zwei Lehrer und ich dann jetzt auch, ähm, ist ganz schwer, Leute zu überzeugen als Einzelkämpfer. Ähm, würde von den Ländern irgendwie ein bisschen mehr Unterstützung daherkommen, wäre das, glaube ich, nicht so das Problem, weil, weiß ich nicht, so ein Projekt muss ja auch unterstützt werden. Leider passiert das noch nicht so richtig, so okay. wie ich das verstanden habe. Und ähm, auch das Feedback von den Schulen, was ich jetzt vor zwei Wochen mitgekriegt habe, ist einfach wirklich das finanzielle das größere Problem ist, als die Lehrer, also das Kollegium und die Schüler mhm. zu überzeugen.
0: Okay. Ähm, wenn das nicht das Problem ist, kommt es vielleicht eine böse Frage. Werden Lehrer im Studium darauf vorbereitet, sowas überhaupt zu nutzen? Findet das statt als Thema? Nee. <lacht> also gar Ich hatte das befürchtet, ja.
1: <lacht> nee, gar nicht. Es, ähm in Oldenburg gibt es, gibt es zwei Strömungen an Lehrmeistern, die man auswendig kennen sollte, und dann läuft das Studium von alleine. Okay. Ähm, siehst du da Chancen? An, an der Uni?
0: Ja, in der Ausbildung der Lehrer, weil ganz ehrlich, ich meine, du benutzt es jetzt gerne und kennst sie mit aus, schon klar. Aber ich meine, wir wissen beide, wenn ein Lehrer oder auch ein junger Lehrer damit nicht vertraut ist, dann in der Schule auf einmal damit unterrichten und damit arbeiten soll, wird es schwierig in Fall.
1: Ja, aber weiß ich nicht. Also der Bachelorstudiengang, der verleiht ja ein bisschen dahin, so ein bisschen äh, eingleisig zu denken. Das sollte man in der Geschichte mal äh, hinter sich lassen, ein bisschen Selbstengagement bringen bei der freien Zeit, die dann noch übrig bleibt. Und dann wird das auch
0: gehen. Okay, also du denkst, das reicht, wenn also die Studenten sollten sich selber da engagieren und einarbeiten einfach.
1: Ja, also ich, folg, ich kann das auch komplett verstehen, wenn niemand sagt, dass das überhaupt nicht mein Ding ist. Ähm, so, ein, so ein Laptop, der kostet manchmal weniger und man hat mehr Möglichkeiten, kann man verstehen. Ähm, viele Kommilitonen von mir sagen das auch, aber wollen trotzdem in den Vorlesungen mein iPad haben. Überraschung. <lacht> nee, es ist einfach... Nein. Wir sind ziemlich früh am Anfang damit, denke ich, dass, dass solche ähm, Geräte, Touchgeräte erstmal, die gibt es ja erst seit zwei Jahren vernünftig. Ich sage, die gibt es ja auch schon vorher, aber vernünftig seit zwei Jahren. Mhm. Ähm, und dass sowas langsam in den Alltag einschleicht, das dauert einfach noch ein paar Jährchen. Und ich denke auch, dass dann das nebenher läuft. Das ist gar nicht mehr so das große Ding ist. Ja dass das wirklich ein Arbeitsmittel wird. Na gut, in dem Augenblick, wo es sich eh mehr durchsetzt,
0: auch noch in jedem Haushalt, ist es selbstverständlicher.
1: Ja, also ich sehe es an meinen Eltern, die sind jetzt so um die 60, die, mein, mein Vater hat ein iPhone und er, ähm, <lacht> der sitzt da halt den lieben langen Tag mit und ähm, tätschelt da drauf rum und der hat seit fünf Jahren einen Computer oben stehen, den ich ihm mühsam zusammengespart und aufgebaut habe und der verrottet jetzt da vor sich hin. Also ähm, die Akzeptanz für sowas Einfaches ist auf jeden Fall da. In den Haushalten ist es einfach immer noch, ja, ähm, die Konkurrenz fehlt noch. Was ich ja. dir schon geschrieben habe. Ne? Ja, das was Vernünftiges heute zeigt, damit genau. ein bisschen mehr Innovation reinkommt, ein bisschen mit der Preiswelt und, und ähm, es viele neue Möglichkeiten gibt. Ja, schauen wir mal, vielleicht bringt ja da Microsoft noch
0: die Gesamtlösung irgendwann. Die Technik hätten sie ja grundsätzlich, wenn sie es nicht verbocken würden von der Experience her.
1: Ja.
0: Aber gut, das sehen wir dann. Letzte abschließende Frage. Haben wir noch was vergessen? Willst du was mitteilen? Ein Appell. Ich meine, wir haben Leute, die uns zuhören, die ähnlich wie du auch auf Lehrend hin studieren. Ich habe welche dabei, die sind Lehrer, die mitlesen und hören werden. Irgendwas, was du ihnen sagen
1: möchtest, wo du sagst, okay, das wäre wichtig. Probiert aus und bleibt am Ball. Das ist, glaube ich, das Ding. Also aus Try and Error ist zurzeit noch angesagt, in solchen Sachen, auch im Studium, ähm, Manche Apps funktionieren einfach nicht, da ist das Gerät nicht dran schuld, sondern der Programmierer. <lacht> Oder die Bedienung, wobei das bei dem Gerät eher selten <lacht> der Fall ist, ne? Ja.
0: Gott sei Dank. Ähm, okay, wunderbar. Ja. Thorsten, ich danke dir für deine Zeit. Das hat mich gefreut, klar. hat Spaß gemacht.
1: Fand ich auch, super. Können wir gerne nochmal machen. <lacht> gerne, gerne. Ich
0: glaube mir, ich werde dich im nächsten Schuljahr wieder kontaktieren und hören, wie es läuft.
1: Gerne, gerne. Ich bin auch äh, sehr aufgeregt, was da jetzt so passieren wird. Ja, also ich würde das schon gerne, das
0: Landesprojekt läuft, zu einer regelmäßigen Einrichtung machen und wieder mal hören, wo seid ihr, wie entwickelt sich's, weil das finde ich sehr interessant. Ich denke, ihr habt da eine Vorreiterrolle einfach für andere auch
1: mit. Ja, ah, da kann ich noch was zu sagen. Also gerne. auch in unserem Blog ist auch eine Verlinkung auf alle ähm, im deutschen Raum gerade stattfindenden äh, Tablet-Projekte an Schulen.
0: Mhm. ja wunderbar, wenn man dich erreichen will ich verlinke dich mit Twitter und Co im Artikel gerne. ich nehme an, bei Fragen darf man sich gerne an dich wenden ja, wunderbar dann danke ich dir das war Thorsten ja. Dobe mit mir zusammen über das iPad-Projekt gesprochen, ich bin Christian Müller und danke euch für die Aufmerksamkeit bis bald und bis zum nächsten Mal